0: Hallo en welkom bij aflevering 411 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke ze van jullie te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Kati Jansen. Katie is initiatiefnemer van Agenda 2029. Zij stuurde Bertha Gamma met de major Ecologie. Vervolgens deed ze de master Culturele en Sociale Antropologie, Beide aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar studententijd was ze actief in het politieke domein. Daarop volgend verdiepte ze zich steeds meer in de fundamenten waarop onze cultuur stoelt. Ze ondervond hoe groot de invloed is van deze vaak onderbelichte fundamenten op onze manier van leven. Deze verdieping resulteerde in Agenda 2029. Het is een supermooi gesprek met Kaatje geworden. En weet je, ik kan niet anders zeggen. Geniet, leer, ontdek over hoe zij met Agenda 2029 aan een nieuw mens en wereldbeeld werkt en hoe ze met haar Realized Potential Goals echt iets bijzonders heeft neergezet. Wat nog volop een ontwikkeling is, maar toch al staat als een huis. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren
0: aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf.
1: Dan nu, jouw businesscoach,
0: Engel Halling. Welkom in uw nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Cathy Jansen. Welkom Cathy. Ja, uh, erno. Leuk, leuk. En uh, ik, kan, ik weet echt niet eens meer precies hoe dat kwam. Maar dat het moment kwam ik je op het oog doordat ik in aandacht kwam met Agenda 2029. Ik ben zelf vrij actief bezig met de Inner Development Goals, de IDG's. En daar hebben we ook wel veel discussie, gesprekken over uh, de relatie met de SDG's. Hè? Want de, het fundament van de IDG's liggen bij de SDG's, de Sustainable Development Goals. En, um, maar er zit ook vanuit de IDG's zijn veel mensen die zeggen, ja, de SDG's hebben ook wel wat dingen waarvan we zeggen dat is niet, dat is niet helemaal passend, eigenlijk uh, in, als we naar nou een betere toekomst willen. Onder andere RPG 8 hoor je heel veel over dat mensen daar niet mee eens zijn dat je nog steeds economische groei nastreeft bijvoorbeeld. Maar nou, toen kwam ik de RPG's tegen, de Realize Your Potential Goals. Toen dacht ik, oh, dat klinkt wel heel super gaaf. Maar ook, ook vanuit de gedachte hoe dit is opgezet. Uh, dat is een, een beetje een intro. Uh, maar dan ga ik echt jouw vraag stellen om te kijken hoe dat nou eigenlijk allemaal. Maar laten we even, voordat we dat doen, beginnen bij jou. Jij hebt twee studies gedaan.
1: Nou, ik heb een bachelor en een andere master gedaan. Oké. Okay. Ja, Dat zijn
0: eigenlijk toch twee studies.
1: Ja, maar als studies zie ik echt als een bachelor en een master. Ik heb niet twee bachelors en twee masters gedaan. Ik ben in meerdere vakgebieden opgeleid. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay, vertel eens wat over die vakgebieden waar je in bent opgeleid.
1: Nou, ik studeerde Beta Gamma. Dat is een hele leuke studie aan de Universiteit van Amsterdam. Die eigenlijk zegt van, uh, je kunt probleemstukken niet vanuit één discipline benaderen. Wij denken wel op de faculteit in allemaal uh, studies, maar de wereld natuurlijk niet. Niks is is alleen scheikunde of alleen natuurkunde. Als je naar uh, een korstmos op een rots kijkt, dan is die rots geologie, aardwetenschappen, en die korstmos zou een ecologie zijn. Ja, daar heeft zo'n kostmosje natuurlijk niks mee te maken. Dus ik vond het heel goed. Wij werden dus echt uh, interdisciplinair opgeleid. Niet alleen multidisciplinair. Dus dat je verschillende disciplines krijgt. Maar ook interdisciplinair. Dus hoe, ja, hoe ga je echt um, uh, vanuit verschillende disciplines daar naar kijken. Uh, zowel in het beta, uh, binnen de beta vakken als binnen meer de comma vakken. Dat beta gamma. Het duurde dan één jaar. En in het tweede jaar koos je een major, een hoofdrichting. Dat is zo'n 80% van je studie. Ik had toen ecologie gekozen. Nou, eerst nog wat anders, tussenjaartje gehad, bestuursjaar gedaan, heel leuk, bij een, uh, een vereniging. En toen uh, mijn major ecologie, uh, laboratoria gewerkt, toen een stage gedaan. Toen weer een tussenjaar, zo gaat dat in mijn, uh, uh, mijn lichting. Uh, je hebt maar een beperkt aantal jaar leenstelsel, dus je neemt gewoon om de zoveel tijd een studiejaar. Dan ga je even reizen, even helemaal los, uh, een tussenjaar bedoel ik, en dan ga je weer aan de bak, zeg maar. En toen antropologie gaan doen ik Als bij ecologie had ik heel veel soorten gezien. Van korstmossen tot
0: uh,
1: varens, tot uh, uh, grotere zoogdieren. Het vond ik de mens toch wel een hele bijzondere soort, eigenlijk. Van al die soorten die ik al gezien. Toen dacht ik, ja, ik ga me toch echt nog even op de mens richten. En toen kwam ik op uh, culturele en sociale antropologie uh, uit.
0: Uh, want. Wat is, waarom was dat cultureel, en sociaal antropologie voor jou zo interessant dan? Want ja, leer, je leert natuurlijk veel over culturen, mensen en dat soort zaken. Het is, ik vind het een super interessant vak als ik een antropologen spreek, zeg maar. Dus uh, veel mensen waar ik boeken van gelezen heb, die zijn antropoloog. Maar waarom is het voor jou zo interessant?
1: Wat ik heel boeiend vond, ik ging me meer verdiepen in inheemse volkeren, dus in Zuid-Amerika. Ik vind het woord inheems nooit zo, vind ik een beetje achterlijke associaties mee. Ik zeg meestal indigenous people, want dat zijn ontzettend wijze mensen. Bij inheemse vind ik niet zo'n goede associatie heb ik daarbij. En um, er was wel... Uh, ik ging ook naar die talen kijken en je kon daar bijvoorbeeld in die taal niet zeggen, ik weet niet precies welke cultuur dat was, maar mijn kind is ziek. Je kon alleen zeggen, mijn familie is ziek. Ze waren zo dermate verbonden met hun familie, dat als mijn familie niet ziek was dan, was, dan waren zij ook ziek. En dat vond ik heel interessant, van oké, hoe zit dat dan? En dat zat ook heel erg met natuur. Uh, Er was daar ook een keer een man en die zei, wow, hebben jullie in het Westen een sanctie nodig om niet het milieu te vervuilen? Heb je ook een sanctie nodig om jouw eigen bloedbaan niet te vervuilen? Want hij voelde zich net zo verweven met zijn eigen aderen als met de rivieren, als met het bos. Dat vond ik een hele boeiende. Uh, Alleen al het woord het milieu klinkt heel erg als iets buiten mij, zeg maar. De natuur klinkt alweer iets dichterbij. Maar zoals ik daar een beetje op uitgekomen van hoe verhoud je je tot, tot natuur, tot het leven. Ja, ben jij niet gewoon onderdeel van het leven, zeg maar. Uh, dat, dat vond ik super boeiend. En zo was ik een beetje in uh, antropologie uh, gerold. Zeg maar. dus, uh, ja, begreep niemand trouwens. Ik vind dus van de beta, van de natuurkunde, de uh, Science Faculty, die zit een watergraafsmeer in Amsterdam, naar de Binnenstad, naar Oost, Sociale wetenschappen. Uh, m- dat deed niemand mij na. <laughs> ja. Ook gewoon qua, qua werkgelegenheid uh, is het veel slimmer om uh, in de beta-richting te blijven. En dat, dat, ja. Maar um, ik vind dat je moet afvragen waar zou werk in moet zijn. En niet waar is werk in. Dat is een hele andere focus hoe je je studiekeuze maakt. En, uh, ja. Dus in een notendop, daar kan het uh, op neer. Ja.
0: En een interessante zinswijze, dus waar zou werk in moeten zijn. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen voor veel mensen ook ingewikkeld. Want als je dan zegt, daar zou werk in moeten zijn... en er is uiteindelijk geen werk, dan heb je dus geen inkomen. De ja. angst van mensen. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je ermee om?
1: Nou, ik vind dus niet dat angst onze drijfveer moet zijn. Of dat de, de zucht naar zelf naar zekerheid de drijfveer moet zijn. We komen meteen op het mens- en wereldbeeld uit... waar jij uh, natuurlijk 29 bestoelt. Ik denk dat we, um, dat heb ik ook bij antropologie, uh, uh, mijn hart op kunnen halen. Je hebt uh, ten grondslag in elke cultuur, heb je een mens of een wereldbeeld. En dat zijn uh, an- mensen en een wereldbeeld, dat zijn eigenlijk antwoorden op vragen als wie ben ik? Of wie zijn wij? Waarom zijn wij hier? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Hoe verhouden wij ons tot natuur? Hoe verhoudt natuur zich tot ons? Is het ene mens en wereldbeeld wel een vraag, is het andere mensen en wereldbeeld niet? Vind ik een heleboeiende? Dus al die vraagstukken samen, die uh, vormen een, 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 een beetje het narratief. Dus het mensen- en wereldbeeld eigenlijk. Nou, als je goed kijkt, in onze cultuur focus, focus, focussen we ons best wel op overleven. Dus die vraag, waarom ben ik hier? Als ik even chargeer, wordt je een beetje ingevuld met, ik ben hier eigenlijk om te overleven. Dus het even echt chargeer, ik ben hier om mijn grafkist veilig te behalen. Ja, ik had echt, echt op mensen in graduations, op mensen in afstuderen, werd er al over hun pensioen gepraat. Ik maak geen grap hoe ze dat vinden doen. Dus dan, is er eigenlijk, dan uh, zijn wij hier om te overleven. En uh, als je hier om te overleven bent, ben je heel erg bezig met uh, zekerheid. Terwijl als jij hier bent om te leven, ben je veel meer bezig met ontwikkeling en ontplooiing. Um, dus ik vind dat we daar veel meer ons mee mogen afstemmen. Ik ben hier niet om te overleven. Ik ben hier niet om dit huisje en mijn hagje uh, uh, op orde te hebben. Um, En ik merk als ik me daar veel meer mee intune, dan kan ik ook veel meer gaan zien dat de de natuur in essentie veel meer voorzienend is. We hebben een natuur die is heel voorzienend. Heb jij weleens een factuur gehad van de bomen voor alle zuurstof die je al uh, 55 jaar krijgt?
0: Nee, nog nooit.
1: En een rekening van de zon voor al die zonne-energie?
0: Nee, je krijgt nu zelfs geld voor de zonne-energie die we opwekken.
1: Ja, ik doe maar. Dat is heel mooi, de natuur is in essentie voorzienend. De natuur voorziet ons in zuurstof, in zonlicht, in... Um, ik krijg laatst wel een rekening van waternet, moet ik zeggen. Maar ja. je snapt niet wat ik bedoel. De natuur is in essentie voorzienend. Wij hebben op die natuur een cultuur gebouwd... waar we alles moeten verdienen. Maar ik moet ook mijn huis verdienen. Terwijl uh, ik denk dat we ons vermogen gaan afstemmen... met uh, um, dat eigenlijk nieuwe mensen en wereldbeeld... wat denk ik meer in lijn is met, met de werkelijkheid. Dat we worden voorzien... In heel veel opzichten. Ik, ken, ik heb ecologie gestuurd, ik ken geen één soort die betaalt voor zijn huisvesting. <laughs> Weet je? Dat jij uh, aardbewoner bent, dat, dat, dat is, dat is, dan heb jij gewoon bestaansrecht, zeg maar. En toegang tot grond als het ware. Wij betalen voor huisvesting, maar dat is niet een natuurkracht of zo, snap je? Dat is een beslissing die we daarin maken. Dus nog even terugkomen op jouw vraag over studiekeuze. Ik vind juist dat we. Uh,
0: uh, ja, echt mogen leven. En het hoeven te overleven. Ja, je zegt dat er, dat er geen enkel wezen in de natuur is die betaalt voor, om hier te zijn. Maar ik denk dat we... En ik weet niet om het zeker zit, Ik zit gewoon even met je af te tasten, hè, voor de duidelijkheid. Dat we wel um, soms vechten voor onze plek in de natuur. Dus we hebben wel gevechten met anderen... Um, mensen uit dezelfde soort... ...voor onze locatie... ...in de hiërarchie... ...of, uh, of ons territorium... En, ...en dat zou je ook kunnen zien... Als een, ...als een soort prijs... ...die je betaalt voor je plek. Hoe zie je dat?
1: Uh, nou kijk, dat is ook een interessante... Uh, ...je hebt dus wat mensen in het wereldbeeld... ...het oude is, ik moet het verdienen... ...mijn bestaan... ...het nieuwe is, ik heb het eigenlijk gekregen... ...ik heb mijn geboorte niet verdiend... Ik heb mijn leven gekregen. En ik merk als ik daarmee intune, kan ik een soort dankbaarheid voelen. Van wauw, ik heb het leven gekregen. Dan kan ik een energie voelen van, hé, hey, wat, wat wil ik terug doen voor het leven, zeg maar. Eh, dus je hebt jouw geboorte niet verdiend. Um, als ik dan ook verder ga intunen, um, is er nou schaarste of overvloed op aarde? Dan, dan merk ik weer, in essentie is er overvloed. Maar we hebben een schaarste economie op de, uh, um, de schaarste cultuur eigenlijk... op de natuur gebouwd. Hoe um, leg ik dit uit? Ja, we vernietigen op dit moment Louis Vuitton-kleding. Uh, containers vol Louis Vuitton-kleding. We vernietigen containers met appels. Hè? We pissen en poepen, om het even grof te zeggen, in drinkwater. Ja? Dus um, er is in essentie overvloed... maar dat erkennen we bijna niet meer... omdat we in een schaarste economie leven... En, dus dat is één element. Dus in het oude systeem, het oude mensen- en wereldbeeld is schaarste, het nieuwe mensen- en wereldbeeld overvloed. Ook in het oude mensen- en wereldbeeld zijn we afgescheiden van elkaar. Dus ik ben afgescheiden van jou. Ik ben afgescheiden van die treurbeeld daar om de hoek. Ik ben er afgescheiden van. En ik ben hier om te overleven. Dus ik mag inderdaad wat jij zegt, lekker strijdlustig, ellebogen, zeg maar door het leven gaan, een boom kappen, iemand wegconcurreren. Want ik ben er voor mij en ik ben er om te overleven. Terwijl als ik ik in verbinding sta met alles wat leeft. Met jou, met die treurwilg. En ik ben hier om te leven. Krijg je een heel ander ander fundament, zeg maar. Om een kort voorbeeld te noemen. uh, Toen ik in groep 2 zat, was ik een jaar of zes. En ik ik zat in Amsterdam op school. Ik was zes jaar oud en ik at een uh, boterhamtje pindakaas. En ik had had genoeg. Dus ik gooide die halve boterham in de prullenbak. De juf die zei, ja, uh, Kati... Er hebben de kindjes honger in Afrika en jij gooit gewoon een boterham weg. En ik weet nog toen, ik was toen zes jaar oud, ik wist dat niet. Ik schrok met de pletter dat er kinderen waren die honger hadden. En ik weet nog dat ik toen dacht: hebben er kindjes honger? Wow, ik schrok daar best wel van. Als je in verbinding staat met alles wat leeft, is dat een vrij normale reactie. En toen zat ik te denken van: wow, er hebben kindjes honger in Afrika. Maar wat zitten we hier dan te doen? En mijn vader had een hele grote blauwe Volvo. Ik dacht toen, uh, we doen hier klep open van die Volvo. Die doen we vol met boterham, spindakaas en water. En we rijden naar Afrika, dacht ik. Maar wat zei de juf? De juf zei, jongens, de lunch is klaar. We gaan lekker buiten spelen. En uh, er zit hem aan te geven dat ik zo schattig was vroeger. Maar het is vrij normaal, als jij in verbinding staat met alles wat leeft... en je bent ingetuned met de overvloed die er in essentie is... is het een vrij normale reactie om iets voor een ander te doen. Terwijl als jij in schaarste leeft, en dat is al te weinig voor jou te weinig tijd, of te weinig geld, of te weinig eten... en je bent toch afgescheiden van kinderen in Afrika... Ja, dan ga je lekker buitenspelen. Is het niet jouw verantwoordelijkheid, snap je? Dus dat hangt er heel erg van af... in welk mens- en wereldbeeld uh, je zit. Oké,
0: okay. ik ga met je mee, voor duidelijkheid. Ja, dus maar, nu,
1: maar ben je het ergens uh, me eens of niet? Ga je het ja, 100%. Nee,
0: nee, hond, ja, ik ben het 100% met je eens. Ja, dus ik, ja, dus ik, als er veel discussies op LinkedIn voorbij... ik, ik ben op één sociaal platform eigenlijk allemaal actief in dat LinkedIn... Ja. En dus, als er veel discussies gaan over bijvoorbeeld hoeveel geld er is, dan komt er regelmatig of dat het tekort is. wat dan komt er regelmatig ergens een opmerking van, van iemand die zegt: Er zijn ook te veel mensen op de planeet. Hè, met 8 miljard, we zijn gewoon met te veel. Dat is uh, wat, de enige regelmatig komt hier weer voorbij? het is gewoon niet waar, nee, er, zijn, er zijn niet te veel mensen, we, ja. we hebben het gewoon verrot verdeeld. Dat is ook ja, mijn gedachtegang.
1: Precies, ja.
0: Dus ik, dus ik ga met je mee in je gedachtegang, van duidelijkheid. Maar één ding, want ik ben benieuwd hoe je erin zit. He, dus we hadden in, in ons voorgesprek, ik, 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 ik zit je niet door te zagen. Ik ben super interesseerd in de RPG's in de agenda 2029. Ik wil gewoon dat andere mensen het ook begrijpen. Dat is mijn mijn, mijn hierin. Ja. Dus nu uh, hadden we het hiervoor uh, in ons voorstel even over Agenda 2029, je werk. En alles wat je doet. En hoeveel hoe vlucht dat neemt. Hè? Want ik, ik ben dat gaan volgen, uh, met name via uh, Telegram. Hè? Dus dan uh, heb je daar een groep, daar post je dingen in. Je post elke keer weer in een van de goals. En dan komen ze terug op die goals. Um, zodat je dat kunt lezen en leren over wat, hoe zit je er nou precies in. Je post in over de evenementen. Dus je organiseert best wel veel dingen. En ergens zit er natuurlijk. In mijn wereld nog, voor de duidelijkheid. Een begrenzing in die tijd. En je noemde net, een van de elementen is dat je dus tijd tekort komt. Dus ergens zit er een grens aan, want 24 uur in een dag. Wat kun je in zo'n dag doen? Hoe, hoe zie je dat als je kijkt vanuit overvloed, en begrenzing met tijd? En hoe ga je ermee om om te bepalen, wat doe je precies? Waar geef je je aandacht aan?
1: Ik vind het, al, ja, ik vind het nu uh, lezingen geven heel leuk. Ik vind lezing nog een beetje een droog woord. Meestal zo RPG-talk of zo, iets vlotter. Of we hebben nu RPG-café in het leven geroepen. Superleuk. Gaan we door het land heen iedere maand een ander RPG-centraal stellen. we hadden laatst uh, RPG-4, zelfontwikkeling, hadden we op de Overtoon. Super pop-up café, is heel leuk. In januari hadden we de Groningen, heb ik nu connecties. Maar je vraag is, waar richt je je aandacht op? Wat ik vaak in de zaal merk, en dat is voor mezelf ook weer altijd een hele grote opluchting, om te merken van um, het paradijselijke om het zo maar even noemen, is veel dichterbij dan we denken. Toen ik nog 23 was, toen de science spijkert die jonge die watergraafsmeer, dacht ik... oh, maar er moet nog um, een hele grote technologische oplossing komen... en die komt ons redden. Er moet, weet ik veel, Nikola Tesla-energie komen. Ik weet niet of je die kent. Het is een hele nieuwe vorm van energie. Er moet toch een uitvinding van die komen, een uitvinding van die... en dan pas kunnen wij gereed worden. Dat dacht ik toen. Ik ben steeds meer gaan merken, die oplossing is veel dichterbij. Maar we kijken er heel vaak overheen. Wat ik net uitleg van die anekdote van toen ik 6 was... Ik denk dat wij mensen veel slechter over onszelf denken dan we werkelijk zijn. Wat wij in essentie zijn, zijn dus um, wezens, krachtige wezens, die in essentie die in uh, verbinding staan met alles wat leeft op een overvloedige planeet. En daar mogen ze mee gaan intunen. En um, ik merk heel vaak een opluchting in de zaal: van wow, maar wij zijn het probleem dus helemaal niet. Ik heb heel lang gedacht dat mensen het probleem waren, dat we onszelf een soort van moesten overkomen, zeg maar. Een ander voorbeeld, toen ik zeven was, lag ik één keer in mijn bedje. En ik woonde in Amsterdam Oud-Zuid. Heel mooi huis uit eind 1800, met hele hoge plafonds. En mijn slaapkamer zit op verdieping 4, helemaal boven. En ik had het jeugdjournaal gekeken. En daarin zeiden ze: uh, er komt steeds meer afval op aarde. Steeds meer afval. En de afvalhopen worden hoger en hoger en hoger. En ik werd heel bang. Ik was toen zeven en ik werd heel bang. En toen ging een meneer in pak zeggen, een hele nette, slimme meneer, die zei, ja, ik weet het ook echt niet, het gaat echt niet goed. En ik werd echt ontzettend bang toen. En ik ging me ook heel schuldig voelen, van wat zijn wij mensen vies, dat we zo vervuilen. Wat zijn wij um, uh, wat naar, dat we zo met de aarde omgaan, wat zijn wij een slechte soort. En ik werd zo bang, want ik dacht, straks worden die afvalhopen zo hoog, dat ze door mijn slaapkamerraampje allemaal afval naar binnen komt. Um, en ik merk toen dat er toen een soort, beetje, ja, zeg je imprint of zo bij mij kwam, van wij mensen zijn slecht en we doen nare dingen naar de aarde. Uh, en we gaan, uh, ik zit hier uh, happy meals te eten in Amsterdam. En in Afrika gaan kindjes dood van de honger. Dus ik zat heel erg in wow, wij mensen zijn slecht en zo. En pas op de 23 e had ik steeds meer een, 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 soort re- een, 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 een besef van wow, wij zijn niet het probleem, wij zijn vergeten wie we werkelijk zijn. Dat is het probleem. De aarde is niet uh, op zich het probleem. Dat wij vergeten zijn wat de, um, wat de aarde als je essentie kan bieden is het probleem. Snap je wat ik bedoel of niet? Je mag mee zeg.
0: Nou, ik kan half met je meegaan denk ik. Oh. Dus, dus ik ben nog niet helemaal mee op je pad. Omdat ik denk dat als je kijkt naar uh, de problematiek die er vandaag de dag is... Uh, Dan heb ik het met name over bijvoorbeeld de biodiversiteit die afneemt, de temperatuur die daardoor oploopt, de oceanen die verzuren. Al die die problematieken zijn wel veroorzaakt door de mens, door wat wij doen. Mag ik
1: hierop inhaken? Zeker. Stel, Stel, neem even consumptie. Dus heel veel problematiek komt voort uit uh, dat wij te veel consumeren. Nou, ik vond het voorbeeld, toen ik in een studentenhuis zat, toen was uh, uh, een uh, huisgenootje in India, was lekker aan het reizen met haar vriend. En die uh, belde mij, zei, kan je mijn Zalando pakket aannemen? Ik zei, he, je bent in India aan het reizen, waarom ga je vanuit India een Zalando pakket bestellen? Ik vond dat heel raar. En toen zei ze, ja, maar ik had een hele slechte dag. Ik dacht, oké, okay, omdat jij een slechte dag hebt, koop jij een heel groot Zalando pakket. Ze niet verder over nadenken en überhaupt over consumptie nadenken. Wij consumeren heel vaak, heel veel, uit een soort uh, opvulling. Dus niet dat jij authentiek verlangt, ik wil een mooie jurk, maar ik voel me slecht. Laat ik maar een jurk kopen, misschien voel ik me dan beter. En wat jij werkelijk wil, is niet de jurk. De jurk is het surrograat van een goed gevoel. Dus wij wij consumeren heel vaak in surrograten. Ik was daar een blogje over aan het schrijven. Ik zei, hoeveel Instagram heb jij nodig als surrograat voor een echt goed gesprek? Hoeveel uh, McDonald's eten heb jij nodig als surrogaat voor een echt lekkere maaltijd? Ik heb zo'n bordje nodig van een echt voedzame maaltijd. En ik heb zo'n McDonald's menu nodig om een beetje vol te zitten. Weet je? Uh, hoeveel Netflix moet jij de hele dag kijken om te compenseren voor uh, een echt zingevend bestaan? Dus als wij inderdaad in de surrogaten uh, blijven consumeren... Dan uh, hebben we heel veel nodig. Terwijl als wij weer naar onze authentieke verlangens gaan... een echt lekkere maaltijd, een echt goed gesprek... een avontuurlijk bestaan. Dat zijn onze authentieke verlangens. En ja, ik denk dat dat kan uitmonden in veel minder energieverbruik.
0: Eens, eens. En jij zei... Daar ben ik halverwege met je mee, voor duidelijkheid. En jij zei, als mens zijn we niet slecht. Maar ik denk dus wel... en het is niet per se een mens, dat is als individu, maar wel als mensheid. eh, Het systeem wat we hebben opgetuigd, de cultuur die we hebben opgetuigd, die is aan zich op dit moment wel slecht. Want anders zouden we niet uh, zoveel consumeren, want het consumeren, dat surregaat, dat gevoel, dat wordt uh, voor ons bedacht, dat wij daar aan moeten voldoen, zodat die Zodat bedrijven hun spullen kunnen verkopen. Zij maken ons wijs dat wij niet goed genoeg zijn... en daarvoor spullen nodig hebben om om daar een beter zelfbeeld uit te krijgen. Wat natuurlijk gewoon nooit lukt. Dat weten zij ook natuurlijk. Maar ja, als je dat niet vertelt, gaan we geen nieuwe spullen kopen. Dus als je daarnaar kijkt, dan denk je... als mensheid zijn we aan zich slecht voor onze omgeving... voor de natuur, voor de biodiversiteit...
1: Als jij weer je bewust bent van de volheid van je eigen bestaan. Hè? Ik ben dus op een punt gekomen dat ik 23 was. Dat ik de dankbaarheid kon voelen dat het leefde. Toen heb ik veel meer in neiging om te gaan geven. Dan denk ik hey, hé, wauw. Maar in een soort verwondering van, wow. Die boom geeft mij gewoon zomaar zuurstof al mijn hele leven. Ook als ik inadem. Nou, ik had als kind een hele mooie achtertuin met veel fruit. Ik kon altijd fruit plukken als ik ja, ergens liep. Weet je wel? Dan kom ik in een verwondering. Voor mezelf en voor, voor, voor de wereld. En dan wil ik juist geven. Ik laat ze heel veel krijgen, zeg maar. Als dat meisje, dat huisgenootje, uh, gewoon met haar vriendje of met mij had opgebeld van: Hé, hey, Kati, ik voel me heel slecht. Kunnen we even weet je had ik een gesprek met haar kunnen voeren. Hey, hoe voel jij je weer wat fijner? Dan had ze niet het Zalando-pakket hoeven te bestellen. Dus als zij dat Zalando-pakket bestelt, komt niet voort uit dat zij een, 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 een naar-egocentrisch mens is. Maar omdat zij zich niet goed voelt. Snap je? En dat is maar heel mooi wat jij zegt over dat reclame. Ik was een andere blog aan het schrijven. Uh, ik reis zo met OV. Er zit heel vaak bij het OV, bij de bus of bij de metro, zo'n dame die zo in de camera kijkt met een horloge om. En die straalt een beetje uit van, hey, als jij dit horloge koopt, dan ben jij gelukkig. Nu niet, maar als je dit koopt wel. Dat is dus inderdaad precies een cultuur die is afgestemd op jij bent een consumerend wezen. Geen creërend wezen. Je bent, jij bent van jezelf, ben jij leeg. Maar koop dit, dan ben jij iets minder leeg. We kunnen de publieke ruimte ook zo in gaan vullen. van jij met in essentie een creërend wezen. wat ga jij creëren? Dan gaan we geen reclame ophangen in de publieke ruimte. dan gaan we kunst ophangen. Dat als ik op de bus sta te wachten. ik naar een prachtig kunstwerk kan kijken. wat mij inspireert om iets te gaan creëren die dag. in plaats van om iets te gaan consumeren die dag. Dus wij hebben een cultuur gecreëerd op, op gerichte consumenten. Een consument consumeren is dus een is, is, is eurograad. Ze kunnen mij ook aanspreken dat ik creërend ben.
0: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik zeg, ik ben gewoon tegen dit soort reclame. Dus ik zou dit soort reclame gewoon verbieden, het liefste. Uh... Nee,
1: ik ben niet voor de pop down maar goed. Ja, zeg nee, nee, dus
0: daarom, dus, nee, dus daarom vind ik het dus mooi uh, hoe jij het uh, bekijkt en wat je ziet. En daar wil ik dus van leren. Nou, omdat jij op een andere manier daarnaar kijkt, en zegt nee. Ik denk dat wij daar bijvoorbeeld kunstbedanks, dat je meer kan nadenken of iets zou kunnen creëren. En, dus ik, ik vind dat een geweldig goed voorstel. Ik vind dat soort dingen zijn heel mooi. Om, voor, en dus, dus ik, ik ben halverwege op je reis, maar die laatste stap is nog blijkbaar ingewikkeld. Um, ja. uh, in ik denk proces. dat
1: zo'n meneer die die reclames maakt of ophangt of wat dan ook. Ik zou hem of haar of mijn vrouw ook heel graag willen aanreiken. Weet jij dat jij veel meer kan dan dat? Weet je, jij zit nu reclameposers op te hangen. Weet jij dat jij jouw scheppingskracht dus iets heel anders kan gebruiken? Weet je, ik, heb, ik ben van een generatie, ik heb twee burn-outs gehad. <laughs> op het 20ste en op mijn uh, 23ste. Omdat je zo doormoert eigenlijk vanuit een, um, ik ben nu hier, en hier ben ik niet gelukkig, maar daar wel. Ik ga keihard werken om daar te komen, daar is wel geluk. Toen ik 23 kwam, kwam ik er steeds meer uh, achter. Als ik gewoon diep adem haal, Dan kan ik veel meer in een soort innerlijke rust komen. Dus die innerlijke rust, die is er al van mij. Die hoef ik niet te verdienen. Ik hoef niet naar daar te rennen, want daar is het goed. Die is hier, in het hier en nu. En dan kan ik, dat is ook een hele boeiende, vanuit vrijheid wat gaan doen. En niet vanuit behoeftigheid. Ik heb tot mijn 23ste uit behoeftigheid geleefd voor erkenning, voor uh, zien jullie mij, voor, nou, om dus die rust te bereiken die daar was. Maar die rust is hier.
0: Ja, ik denk dat ik er grotendeels zo in zit, dat ik denk vanuit, eigenlijk niet per se vanuit rijkdom, maar meer vanuit genoeg. En dat is toch weer een, een wat een benadering. Hè? Dus um, de begrenzing zit daar natuurlijk in. Dus dat is nog een stap die ik zou kunnen zetten. Um, maar ik geef wel vanuit uh, rijkdom. Ik geef vooral tijd en ideeën, uh, inspiratie. Um, vanuit, vanuit het idee dat, het, nou, dat we dan, als we daar meer mensen in meenemen, dat we naar een, een andere toekomst met elkaar gaan. En dat zie ik jou ook doen. Dus, dat ik, dus ik denk dat ik daar op dat pad wel ben. Maar ik, moet, ik kan nog wel een stap zetten... om minder vanuit die armoede te denken... of vanuit die beperking te denken. Nu zag ik in jouw verhaal... in jouw bio wat je me had gestuurd... Uh, ook iets staan. Want ja, uh, ik zo, uh, ik, het is een van de meest uh, gesprekken die ik het minst kon, goed kon voorbereiden. Want jij bent online is er weinig van je te vinden. Van de meeste... Ik
1: alles. Ik was helemaal klaar. Ik wil veel meer echte gesprekken met mensen voelen. Echt over hart, echt... En niet meer me reduceren tot een profiel. Dus ik heb alles verwijderd inderdaad. Maar dat loop ik nu een beetje tegenaan. Dus ik zit te overwegen om LinkedIn weer lekker... Uh...
0: Nou nee, ja, ik denk dat het niks uitmaakt. Want ik denk dat het dus um, uiteindelijk het gesprek verrijkt. Dus dat je, maar goed, voor mij is het soms heb je een houden vast. Dan kun je op zoek naar waar komt dat vandaan. Waar heb je die, waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dat gedaan? En in ieder geval in jouw um, uitleg in je bio zei je... dat, dat je op een moment uh, wat meer in de politieke termijn actief bent geweest. Ja, goed. Wat heb je daar gedaan? Wat, 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 wat gebeurde er toen?
1: Super leuk was dat. Ik was echt een ontzettende nerd op de middelbare school. En best wel een outsider. Ik wist niet zo goed wat ik kende. Ik dacht, ja, wat zit hier nou? Ik had een gnt pakket Natuurlijk een beschrijving, Wispy B. Maar ik dacht een beetje, waarvoor doen we dit? Waar staat mijn kennis eigenlijk aan ten dienste? Ik had een beetje zo. Het konden leraren ook niet beantwoorden als ik dat vroeg. Ik dus dacht een beetje van: ja, wat, uh, wat nu? Ik had een hele toffe uh, maatschappijleerdocent op een gegeven moment. En er kwam een, uh, nou, een nieuwe jongen in de klas, lang verhaal kort. Niet zo bij een politieke jongerenvereniging. Dus uh, uh, Van D60 was dat. Ik ben nu, dat kan ik in heel veel opzichten echt niet meer vinden in D60. Maar toen uh, wel. En een jonge Democraten was geallieerd aan D60 en niet verbonden. Dat is een belangrijk verschil, want wij waren het soms ook helemaal niet mee eens. Nou, anyways, die ging uh, met een glans in zijn ogen vertelde hij erover. En toen was ik daar ook uh, ingerold eigenlijk, vanaf mijn vijftiende. Dat was echt het die daar. Iedereen was op de 20 plus en ook mensen echt van eind twintig. Maar ik was uh, wijsneuzerig, uh, ja, middelbaar scholiertje wat daar al aanmaakte. Uh, dat vond ik echt super leuk. Uh, toen ben ik op mijn, was ik wat minder actief. Toen ben ik op mijn twintigste uh, bestuur ingegaan van de afdeling Amsterdam. Dat vond ik ook onwijs leuk om te doen. Ik heb een poging gedaan om in de Ikea te slapen. Want ik wou een statement maken voor studentenhuisvesting. <lacht> ik zei, waarom is er wel ruimte voor zo'n mega woonboulevard, maar niet voor een huisje voor mij. Dus ja, nou, super tof was dat. Als je in het politieke domein toen beland en um, over veel vraagstukken nagedacht, veel avonden ook georganiseerd. Politiek programma geschreven, ik zat bij de duurzaamheidsgroep natuurlijk, want ik had af en toe met ecologie. Um, dus in die hoek zat ik, ja.
0: Wat, wat, hoe heeft je dat geholpen um, met waar je nu bezig bent? Hoe is dat geholpen met, met je um, agenda 2029?
1: Wat duurzaamheid betreft uh, merkte ik dat ik heel lang. Eh, dus ook al vertelde ik voorbeeld over ik in mijn slaapkamertje en met die angst voor die afvalhopen en dat ik me schuldig voelde. Toen is er bij mij ingecijpeld: wij mensen hebben dus een slechte impact op het milieu. Punt. Wij zijn destructieve wezens en wij moeten onze impact verkleinen. Als je een slechte impact hebt, hou je een slechte impact dan klein. Dat werd helemaal bevestigd in mijn studie ecologie. Ik kreeg het vak ecotoxicology. Heb je er ooit gehoord? Nee. Hou zo, ik was heel depressief van. Ik ging, <lacht> ging uh, leren, moet je maar eens googelen, ecotoxicology. Ik ging leren wat er nou allemaal aan gifstoffen in het milieu zijn. En hoe dat voor catastrofes kan zorgen. Als er te veel van een gifstof is. Uh, dan ging er, er gingen proefjes doen, dan gingen er insecten dood. En dan moesten ze het gaan noteren van wanneer bewegen ze niet meer. Uh, waar de planten ze niet meer voort, etso- enzovoort. Er zat al een aanname in. Katie, jij bent al wel ecoloog, maar jij bent sowieso destructief. Maar hoe word jij zo min mogelijk destructief? En het zat, dat, dat nam ik ook aan. Want dat, dat weet ik al vanaf ik zeven ben. Uh, toen ging ik me meer verdiepen in, dat ken je misschien wel. Ecosystem restoration.
0: Nee. Van
1: John Dennis-Louis. Nee. Oh, uh, tegenlicht documentaire groen goud. Ja. Dat ga je als de Site for Impact uh, man echt fantastisch vinden. Dat, is dus, dat, gingen mensen, dat zijn mensen die gingen ecosystemen restaureren. Dus je had een gedegradeerd ecosysteem, dus een soort wistijngrond, een dat gedegradeerd was. En met de, juiste, um, met de juiste beplantingen kan je het hele ecosysteem restaureren. Ik kan je echt, echt prachtig beeldmateriaal sturen. Dan zie je zo'n heel gedegradeerd wistijngrond. Dan gaan ze de juiste aanplantingen doen. En binnen tien jaar heb je weer een vallei. Ja, want als je de juiste. Um, Be- ...begroening plaatst... Uh, ...gewassen trekken regen aan. Zo kan je het heel ecosysteemreformelen. En ik had echt een zucht van, van verlichting. Van wauw, maar de mensen kunnen ook... ...hele mooie dingen doen. Er komen ook allemaal prachtige voorbeelden uit. Ernst Gatsch, een Zwitserse man. Die had een gebied in... Uh, ...ik geloof Brazilië gekocht. En het was helemaal gedegradeerd door... Uh, ...onder andere... Um, nou, ...gewassen die aangeplant waren door mensen. Een monoculturen, een helemaal gedegradeerd gebied. Is hij weer oerwoud gaan aanplanten. Gewoon echt, dus dat ecosysteemrestauratie. En toen viel er een kwartje bij mij van, oh, wij zijn niet per definitie destructief. Wij doen heel veel destructieve dingen en die impact moet je verkleinen. Maar wij, doen ook, wij kunnen ook heel veel constructieve dingen doen en die impact moeten wij vergroten. Weet je? Dus dat, dat is nog een side project waar ik mee bezig ben. Hoe gaan wij onze constructieve impact vergroten? En ons niet alleen maar richten op onze destructieve impact verkleinen. Maar mijn hele leven van, van, van mijn zevende tot mijn 23ste. werd ik alleen maar doodgegooid met wat wij allemaal slecht doen, dat we dat minder moeten doen. En in mijn vrije tijd, zeg maar, toen ik niet eens binnen mijn studie kwam ik erachter van mijn wachtcijfers. We kunnen ook krachtige dingen gaan doen. Hè, binnen onze eigen grenzen, landsgrenzen, hoe heet ze ook alweer? Lian Poe van Drinkable Rivers, ken je die? Nee. Ga jij ook fantastisch vinden? Die, die wil rivieren weer drinkbaar maken. Ik vind dat vind ik ook prachtig. Weet je wel, hoe we dat, um, dat is echt je constructieve impact vergroten. Dus uh, over, over uh, politiek, eigenlijk was politiek voor mij, um, en wat ik eigenlijk ben gaan merken daar, dat dus onwijs veel geleerd, leuke feestjes elke dag uh, gehad, heel tof. Maar ik ben er ook achter gekomen um, dat er iets ten grondslag ligt aan politiek, waar we het nooit over hebben, dus dat mens en wereldbeeld. En daar zitten juist allemaal oplossingen in. Ik heb dus binnen die partij heb ik alleen maar avonden georganiseerd over elektrische auto's, circulaire economie. Wat allemaal op de aannames stoelen, nog steeds een beetje van je impact verkleinen. En jij bent destructief, terwijl juist daar heel veel winst te behalen viel. Dus politiek, politiek heb ik eigenlijk geleerd van politiek en de cultuur stoelt op het mens en wereldbeeld. Daar zitten allemaal aannames in. En daar mogen we ons op gaan richten om tot werkelijke oplossingen te komen. Hè, quote van Albert Einstein, als jij uh, een probleem echt wil oplossen, dan moet je het denken waaruit het probleem is ontstaan, ontstijgen.
0: Ja, en dan kom jij, vanuit dat andere mensen en wereldbeeld, kom je met uh, een idee, op een uh, filosofieavond als ik het goed had, met jouw plan van agenda 2029 en de andere 16 doelen. Hoe, uh, hoe ontvingen mensen dat?
1: Het, het, het woonde eigenlijk al anderhalf jaar op een bureaublad, draft. <laughs> maar het, ik wist niet wat ik ermee moest. En toen op een dag in juni, niet afgelopen juni, maar een jaar daarvoor, toen was ik op een dus vier avond op de overtoon. En ik had een beetje iets van dat dat document zit op een bureaublad om een beetje aan te staren. De draft van agenda bijna 2029, en niet helaas Potential Goals. Dan dacht ik, nou weet je wat, nu of nooit, ik ga het gaat maar gewoon de wereld uh, in gooien. Het werd heel hard in de overtoon gepietst, ik was bijna te laat voor uh, de visuele en daar heb ik het uh, gedeeld. Uh, ja, eigenlijk heel goed. Mensen voelden echt wel een, oplos, een, een opluchting van... Nou ja, wacht eens even. Als ik hier niet ben om te overleven, maar om te leven... Want daar filosofeerden we eerder ook al over. Ik dat vaker met die lui samengezeten. Als ik hier niet ben om te overleven, maar om te leven... En um, als er in essentie overvloed is en geen schaarste... Dan kan ik gewoon de ruimte nemen om mijn potentieel te gaan verwezenlijken. En hoef ik geen genoegen te nemen met bijvoorbeeld sustainen in stand houden? Als ik daar een gedegradeerd ecosysteem zie... ga ik het dan sustenen, sustainability, in stand houden? Of ga ik denken, wauw, wacht eens eventjes. Ik ben een scheppend wezen. Ik sta in verbinding met het ecosysteem. Kan ik dat misschien restaureren of daar iets voor organiseren? Dus kan ik het potentieel realiseren van dat stukje ecosysteem? Hetzelfde geldt voor mijn eigen leven. Ben ik een soort biorobot die ik moet opleiden zodat hij goed kan werken en geld verdienen in een huis kan verdienen. En 15 die grafkist kan bereiken. Ben ik een biorobot? Of ben ik een mens? Een mens wat zich ten volste mag gaan ontwikkelen. Dus uh, ja, dat in een notendop. dat ik prima ontvangen.
0: Hoe zie je dan kinderen uh, krijgen in ontvangen, Ik uh, weet niet hoe het moet noemen. In dit, in dit beeld van jou, dat je... Er bent om, om te geven?
1: Ja, dat vind ik ook een mooie. Ik even kijken, ik ga het Ik denk niet dat je er bent om te geven. Ik denk dat we in een heel gezond geven en ontvangen kunnen komen. Ik kan steeds vaker, als ik zonlicht op mijn arm voel... Gewoon dat als heel... Kan ik iets van dankbaarheid voelen. Of een soort... Eh, dat heel als liefdevoel ervaren. Hè? Of als ik lekker... Hier, ik woon in Amsterdam-Noord. Het is lekker veel groen. Dus ik lekker frisse lucht in adem. Ik kom sneller in een staat van dankbaarheid. En ook dat ik voel van... ik word gedragen, in essentie. Ik uh, ik ben er eigenlijk al. In plaats van dat ik nog... waar ik voor de 23ste heel diep in zat... ik moet keihard rennen om er te komen. En vanuit een soort... uh, de rust waar ik het met jou over had... die ik niet helemaal heb, maar wel... ik probeer toe te gaan. Ja, kan je je rustig afvragen... uh, ben ik hier... uh, ik hou heel erg van kinderen... Ik werk, werk naast een loondienst. Twee dagen in de week. met kinderen ik vind ik super leuk. En heel blij dat ze er zijn. Nieuw leven op de planeet. Ik vind de mensen dus een hele mooie soort. Ik ben heel blij als er kinderen, als er een nieuw leven komt. Ik vraag me gewoon rustig af. Ik uh, um, sprak ook gisteren mensen die wonen in een soort community met kinderen. Het lijkt me fantastisch leuk. Ik laat er helemaal van op. Of ik ze zelf op de wereld wil zetten, dat weet ik nog niet. Dat, dat, dat um, weet ik nog niet. Ik vind dat je dat gewoon rustig... Jezelf mag afvragen of dat uh, de bedoeling is of niet. Maar ik vond wel, ik was op een, uh, in 2018 bij een eco-conferentie in Italië. Daar ga ik best zoveel veel naartoe, dat is van GEN, de Global Eco Village Network. Ik was in Italië, er komen dus allemaal mensen van eco naartoe. En toen waren we in een sessie, het ging over CO2 en hoe slecht we allemaal zijn. En er kwam een uh, dame uit de sessie van 25, die keek mij aan en zei... Nou, Kati, we kunnen maar beter geen kinderen nemen. Want wij zijn zo slecht voor de planeet. En toen brak echt mijn hart een beetje. Ik vond het zo pijnlijk hoe slecht zij over zichzelf dacht. Dat ze dus maar dachten, kan ik dat maar beter niet doen. Dat vond ik echt super pijnlijk. En toen sprak ik daarna ook een klimaatactivist. Die zich op zijn 25 ste had laten steriliseren, een jongen. En dat vond ik ook zo pijnlijk. Ik zei, jezus jongens, wij gedragen ons heel destructief. En dat is niet wat wij in essentie zijn... Wij mogen juist gaan voorleven wat je allemaal constructief kan doen.
0: Voorleven. Ik vind, een, ik vind dat een mooi begrip. Oké, okay, laten we eens naar die 16 doelen gaan. Ja. Ja. Um, ik heb
1: er even een heel handig plaatje bij. Die deur staan ja. ook.
0: Ik zal hem bij de show notes toevoegen. Ja, is,
1: uh, Erno, ik heb nu een stuk of acht keer lezing gegeven. Dat heb ik helemaal regie. En dan ga ik van A tot Z er doorheen. Het is voor mij heel erg om. Uh, <laughs> ik vind het ook heel leuk om met je te praten. Maar het is ook... liebeliger, um, zeg maar. In de zin van ja. heel solide. Dat mens een wereldbeeld uit. Van ja. overleven naar leven. Van afgescheidenheid naar verbinding. Van schaarste naar overvloed. Um, en, die, en nu niet. Dat is, dat is iets... Uh,
0: het is alleen maar goed, denk ik. Ja, goed. maakt je sterker met ja, dat mensen mensen dit dingen bij je vragen. Oké, okay. doe maar eens twee doelen voor jou die eruit springen op dit moment. We
1: springen eruit? Uh, nummer vier, ontwikkelde individuen. En ik merkte dat, het is ook wel grappig hè. We leven in een heel mooi land, Nederland. We hebben echt ontzettend slimme mensen aan boord. Er studeren heel veel pedagogen af, psychologen, die van alles weten over hoe word jij nou op je gelukkigst. Hoe kom jij in jouw kracht? Dat is prachtig wat we hebben. Uh, ik had best wel uh, even een periode puberdepressies. Toen ik een jaar of zestien was. Toen werd ik naar een best wel goede mental coach gestuurd. En die ging mij heel erg wel laten ervaren van... Uh, uh, wie ben jij en waarom ben jij hier? Toen die aan mij vragen. Toen dacht ik, wow. Inderdaad, ja. Ik was heel erg van buiten naar binnen aan het leven. Van wil die school van mij. Uh, ik kwam acht gemiddeld. want ik acht heel kunnen studeren. <laughs> ik was best wel van buiten naar binnen aan het leven. En die met de coach vroegen mij, wie ben jij en waarom ben jij hier? Wie is Kati? En wat heeft Kati de wereld te bieden? Het kwam ik bij zo'n innerlijke rijkdom uit. Van inderdaad, wow, ik ben hier nu. Niet zonder reden, wat heb ik de wereld te bieden? Dat was heel mooi om dat, om dat mee te maken. En ik zag best wel veel mensen om me heen. Uh, die waren heel veel aan het drinken. Veel, uh, in mijn tijd kon ik alcohol drinken. En dat vond ik een, een, vond ik een boeiende. Hè? En ook ben dus later antropologie gaan doen. En wat bleek? In heel veel culturen op de wereld. Als jij de puberteit ingaat. Dan ga je van jongen naar man. Van meisje naar vrouw. En dan is er een hele hitte passage. En dan is er een heel ritueel van. Hé, hey, je bent geen kind meer. Wie ben jij en waarom ben jij hier? Die vraag mag echt gesteld worden. En met de kennis van nu vind ik het best wel schrikbarend. Dat wij dat helemaal niet zoveel doen in onze cultuur. Ik moest dus uh, algebra leren. <laughs> op de zestiende. Terwijl ik er juist diep van binnen was. een schreeuw van. Hé, hey, maar wie ben ik en waarom ben ik hier? Nou, wat is nou, um, weer even van het mens- en wereldbeeld. Als jij uh, een biorobot bent, en ik ook, leid mij dan maar op. Stand mij maar vol met wiskunde, met scheikunde, natuurkunde. Want dan kan ik later in die rat race gaan werken. Hè, maak maar een soort tandwiel van mij en schrijf dat heel goed af. Ik chargeer nu eventjes, hè. Dan kan je dat tandwiel perfect in die machine van de maatschappij stoppen. Als ik een biorobot ben, is dat supergoed. En als ik me dan wat slechter voel als puber, ja, stel je niet aan. schop onder je kont, uh, doorgaan. Maar als jij een mens bent, en je bent hier niet om te overleven, maar om te leven, dan ga je je juist afvragen van, hé, hey, maar wie ben jij en waarom ben jij hier? Hè? Wat is de Kati-essentie? Wie is Erno-essentie, uh, uh, in essentie, weet je wel? De grap is, wij hebben allemaal kennis in Nederland hoe jij volledig in je kracht kan komen. Hè? Hoe jij, tot, jij uh, tot jouw innerlijke rijkdom kan komen. Hoe jij kan merken van, wow, ik ben een krachtig wezen, ik ben een creërend wezen. Wat ga ik scheppen? Wij hebben al die kennis in Nederland. Ik zat toen op mijn zestiende, toen ik die emotie, toen ik die module kreeg. Waarom krijg ik dit niet op school? He, we hadden een hele, ik zat in het Gooi op school, in, in Hilversum. We hadden een hele negatieve klas. We gingen allemaal elkaar afzeiken, en We waren allemaal onzeker. En we lieten zich gepest, maar gewoon een hele negatieve sfeer. En echt, het is ook niet zo gek. Als jij heel onzeker bent, dat je dan maar de aandacht op een ander wilt richten. Zodat jij niet gepakt wordt, zeg maar. En ik dacht, wow, wat nou als wij één uurtje per week les krijgen in wie ben jij en waarom ben jij hier? Ik dacht echt, dan is gewoon, worden wij dan nog probleemjongeren? Word ik dan nog een uitkeringstrekker later? Weet je wel, nee. Als als mensen zich weer echt beseffen wie ze zijn en waarom ze hier zijn. In een soort verwondering komen naar het leven zelf en naar hun eigen leven. Hebben we echt, echt 20% van de maatschappelijke problemen die we nu hebben? Echt, nou of minder zelfs nog, weet je? Ik zit te denken om met een knipoog even een rekenkamer op te tuigen. Van hoeveel kost één uur les in zelfontwikkeling per week? En hoeveel kosten jeugdgevangenissen en dergelijke? Weet je wel? Um, dus dat is maar even om aan te geven. Kijk, als wij het doel hebben, uh, onderwijs, dat is STG-4, onderwezen individuen. Dan kan je gewoon denken, prima. Die kinderen moeten onderwezen worden. Hè? Ik heb een VWO gehaald in zes jaar. Nou, check. Um, dat is kies onderwezen. Hartstikke goed. Maar ik ben depressief geweest toen. Ik heb echt nare periodes gehad. En dan zeiden mensen letterlijk... Katie, je hebt het overleefd. Nou, als het doel is overleven... dan is dat ook prima. Maar als het doel is leven... dan laten wij echt een potentieel liggen... wat schreeuwt om gebruikt te worden. Weet je... Dus we doen het dus, realize Potential Call. <laughs> Laten we alsjeblieft die, die, die prachtige kennis die er in Nederland is, eh, wel um, uh, uh, gaan aanbieden op scholen.
0: Ik, ik, ik denk gelijk aan de term well-being. Dus als je mensen um, helpt naar well-being, in plaats van naar welvaart, welzijn, welvaart, dan wordt het een stuk eenvoudiger. Je, het kost minder, het levert veel meer op, het, het wordt veel interessanter wat je zegt, in plaats van overleven wordt het leven. En ik moet ook denken, net in dit gesprek zat ik denken aan een post die van mij is gekomen van iemand die had een plaats gepost over een artikel wat er stond, hoeveel coaches er waren in Nederland en hoeveel klanten zijn in verschillende provincies ter beschikking. Iedere coach had dus iets ergens tussen de 100 en de 300 klanten beschikking. En waarop hij reageerde, er zijn ook veel te veel coaches. Ik geloof nog steeds in je kunt nooit te veel coaches hebben. Eén mens kan zelfs meerdere coaches hebben. Het is gewoon onzin dat je zo denkt. Maar dat heeft natuurlijk te maken met exact wat je net beschreef. Als je uitgaat van mensen opleiden of mensen ontwikkelen, het is dus mensen opleiden tot een cock in the machine of mensen laten ontwikkelen tot hun eigen potentieel. Dat is natuurlijk een, is een enorm scherp. verschil. Want als je ontwikkelt het eigen potentieel... dan heb je mensen nodig die naar je luisteren... en die met je gesprek gaan. Die, waarbij veel meer interacties en veel meer één op één... in plaats van dat je opleidt en aan het zenden bent... en mensen in hun eigen tijd moeten leren... om diezelfde stof zich, stof zich eigen te maken in hun eigen tijd... zodat ze dat kunnen toetsen of ze dat werkelijk hebben geleerd. In plaats van dat je mensen ontwikkelt... en dat ze zichzelf dus worden.
1: Ja, maar ontwikkelen is ook letterlijk hè? het afdoen van wikkels. Toen hij aan mij vroeg, wie ben jij en waarom ben jij hier? Toen ging er echt een vlammetje in mij aan van verrek. Er is iets in mij wat tot expressie wil komen. Wat een wereld van verschil was in zes jaar VWO. met dit is nog meer kennis. Dit moet je ook weten. Dit moet je ook weten. Dit moet je ook weten. Het ging toen een hele andere kant op. En ik kwam veel meer in mijn kracht terecht. En daarnaast, kijk, ik ben wel heel dankbaar dat ik onderwijs genoten heb. Ik heb leren lezen. Ik heb leren schrijven. Ik heb goed leren degelijk onderzoek doen. Maar dat onderwijs staat ten dienste aan mijn ontwikkeling. Snap je? Dus daarom heb ik bewust als doel gekozen: RPG-4 ontwikkelde individuen. Tuurlijk, biedt mijn onderwijs aan wat dienstbaar is aan mijn ontwikkeling. Maar nu werd mijn ontwikkeling af en toe genekt als ik maar onderwezen werd. Kijk, als jij een uh, biorobot bent en je hebt gevoelens, zijn die gevoelens een beetje irritant. En is het is best handig als jij een beetje die gevoelens stempert, dan kan je beter op je VREO concentreren. Maar als jij een mens bent, een mens is een sensitief wezen. En dan mogen jouw gevoelens er gewoon zijn. He? Nu op mijn 29 ste doe ik hele mooie modules in emotieleer van Vera Helleman. En dan ga je leren heel constructief met emoties omgaan. En bijvoorbeeld als je boos bent, dan kan je leren van... Hé, hey, wacht eens eventjes. Mijn kracht vloeit nu destructief weg. En dan kan je weer leren om van boos naar in je kracht te gaan. En als je heel verdrietig bent, is het op zich helemaal niet erg om verdrietig te zijn. Dan ben je iets aan het loslaten. Dus het verdriet mag je lekker doorvoelen. Maar als je heel bang bent, ben je soms ergens uh, niet meer uh, afwezig. En dan mag je weer helemaal in aanwezigheid komen. En in jouw um, volwassen zijn, zeg maar. Dan ben je misschien een kindstuk. Dus ik, heb, ik leer nu die leren. Dat, dat gaat me uh, super veel aan. Had mij dat op mijn zeventiende aangeboden. Toen ik een puber was. <laughs> en ik af en toe standvoetend de woonkamer uitliep, Weet je. Uh, maar als ik een biorobot ben, dan zijn die gevoelens een beetje irritant. En dan moeten ze juist lekker, weet je wel. Dan zijn ze een beetje een afleiding, die gevoelens. Terwijl als ik een mens ben, zijn mijn gevoelens een onderdeel van mijn bestaan. We maken die bij mijn bestaan juist veel kleurrijker. En dus mijn generatie krijgt dus burn-outs voor hun dertigste. Omdat dat niet meer kan ontkennen dat jij een, ge- een sensitief, voelend mens bent. Dat, dat kunnen we niet meer. En we mogen juist die gevoelens hier bij het leven. Die maken het leven heel, heel, heel kleurrijk. Bij een biorobot is een gevoel, een afleiding. Bij een mens is een gevoel gewoon iets heel moois wat erbij hoort en waar je juist uh, je ook in mag ontwikkelen. Ik zie een grimm als bij jou verschijnen. Ik
0: kom er zo op terug. Oké. Okay. Ja, het tweede doel wat je, wat je uitspringt:
1: ja, nou, twee uh, voedzame maaltijden in plaats van geen honger. STG2 luidt zero honger, RPG2 luidt voedzame maaltijden. Uh, ik ben zel, ik, um, er is een heel groot verschil, hè? ik kan nu bewijzen van, dat uh, is ook wel een mooie, toen ik dus ecologie studeerde hadden we het over dat er heel veel honger was, en toen zeiden we, hé, hey, maar we kunnen misschien een soort uh, uh, zakje maken, en dan doen we allemaal vitamintjes in, allemaal van die van poedertjes, en dan hoef je er alleen maar water bij te doen om te roeren, dan drink je het op, en dan heb je al je nutriënten van die dag gehad, uh, en dan doen we ook nog een, een vulstof erin, dat het ook le- lekker vullend voelt. Oh jongens, en dan gaan we een start-up opzetten... en gaan we dat in envelopjes doen... en sturen naar hongerige kinderen in Afrika. Wauw, wat leuk, dachten wij toen. Dat gaan we echt doen. Uh, wat, en daar zat dus in... Um, er is niet genoeg eten. Hè, er is schaarste. En wij zijn hier om te overleven. Dus als een soort batterij die een robot doet... Die een beetje zo'n vulzakje in een mens... dus laten we dat gaan doen. Uh, vanuit het nieuwe mensenwereldbeeld... als er in essentie overvloed is... en ik er ben om te leven... Dan hoef ik geen genoegen te nemen met geen honger. Dus met een vol buikje, dan mag ik, dan mag ik gaan gaan voor een voedzame maaltijd op tafel. Dan kan ik de meest zoete vruchten van het aardse bestaan gaan plukken, bijvoorbeeld. Toen uh, kwam ik er ook achter hoeveel landbouwgrond in Afrika wordt gebruikt voor onze rozen, onze bloemen. Dat ik echt. Er is geen absolute schaarste. Dus kijk, maar als wij ons dus richten op overleven, dan zien we die overvloed helemaal niet. Als wij ons richten op overleven en op geen honger, Neem lekker genoegen met zo'n zakje poeder. Maar als wij ons richten op leven, dan mogen we gaan voor de meest voedzame maaltijd op tafel. Dit dit RPG heel mooi samen met RPG 14, de bodem die wemelt van het leven. Hoe beter wij voor de bodem zorgen, dus als er meer uh, gisten en schimmels, microleven in de bodem komt, hoe rijker de gewassen die wij ervan kunnen oogsten. En hoe nutriëntvoller die zijn. En hoe hoe, hoe voedzamer het maaltje wordt wat je op tafel krijgt.
0: Ik zal de geen uitleggen.
1: Ja, dat is goed. Ben je goed. Ja. Ik ben
0: benieuwd. Ik vind je echt een super wijs mens. Dank je. En ik geniet van je inzichten, van wat je vertelt. En ik ben blij dat ik je in de podcast nu spreek, dat we dit gesprek hebben. Ja. Omdat het, omdat het verder moet komen. Omdat... Het, er meer mensen jouw verhaal moeten horen. En, en ik, ben, ik zeg niet dat mijn podcast dat gaat doen... ...maar ik hoop dat die podcast aan, deze aflevering daar aan bijdraagt. En jij organiseert heel veel evenementen bijeenkomsten.
1: Ik heb jou het niet gezien bij die evenementen.
0: Nee, dat, 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 dat gaat echt komen. Het gaat echt komen, Kees. Ik ben er echt wel, wel een keer bij. Want ik ben zelf nu uh, drukdoende met uh, het organiseren van bijeenkomsten... ...rondom de Inner Development Goals... En hoe meer ik nu met je praat, hoe meer ik me realiseer... dit ligt zo dicht aan elkaar. Het is het echt ontwikkelen van de mens. Vanuit dat perspectief werken aan jezelf. En mensen daarbij helpen om dat te organiseren. Dat is eigenlijk exact wat jij beschrijft. Het is het fundament. Het mens- en wereldbeeld herstellen. Daarom ben ik dus bezig. Daarom moet ik nadenken hoe bestek ik mijn tijd. Hoe organiseert dat allemaal? Niet vanuit armoede of beperking, maar wel vanuit... uh, ook daar heb ik een missie in mijn MT. Daar zit wat ik te doen heb op dit moment. Stel je wil je meer over le- le- weten, dan is het goed om aan bij de Telegram Groep. Want dan. elke ja, creability... heb Insta.
1: Insta-tool? Ja, precies.
0: Maar ik heb, ge- ik heb geen Insta. Dus dat noem ik niet ja, iets meer. Ja, Insta is <laughs> leuk. verschrikkelijk, vind ik het. Nou, zo, zo afleidend. Het, is zo, het kost zoveel energie. Er zit ook Insta. Voordat dat ik de mensen die er wel in zitten. Maar wat, dus, wat me opvalt, hè, dus bijvoorbeeld, je hebt dan. Ge- gevitaliseerd drinkwater.
1: Ja. Kijk, uh, als jij hier bent om te overleven, neem lekker genoegen met geen dorst. Ja, dan zet je auto, daar knal je wel benzine in. Nou prima, dan kan die auto weer voort, tuffen, weet je wel. Uh, als jij een mens bent en je bent hier om te, uh, te leven en te ontwikkelen, neem dan lekker het meest vitale water wat voorhanden is. Ik heb hier bijvoorbeeld een filter, dat haalt de, de, de minder goede dingen eruit en dergelijke. Maar um, je kunt gaan voor geen ziektekiemen. Waar je dus niet ziek van wordt. Maar water heeft een super groot potentieel. Uh, ik had een, uh, een oma die heel erg was bezig was met binnen uh, het spirituele domein. Die ging helemaal hebben over hoe je met bepaalde van emoto. weet niet of je dat kent, Japanse onderzoeker. Ken je dat? Ja. Die ging hebben hoe je bepaalde trillingen in water kan doen en hoe het dan, um, als je dan potje je neemt hele andere, heel, heel, heel andere energie heeft. Maar ook zonder dat aspect water heeft een groter potentieel dan geen ziekte kiemen. Maar als wij ons helemaal niet richten op het potentieel verwezenlijke, maar op overleven, want er is schaarste, laat lekker het potentieel liggen. Maar als wij ons richten op leven, en wij komen ook weer een beetje in eigenwaarde en in zelfliefde, dan wil je zelf het, het, het lekkerste glaasje water geven wat er is, het meest vitale water. Dat vind ik ook een boeien om te zien, ik ben nu 29, heel veel mensen krijgen baby's uh, in mijn omgeving. En dan zie je ze met die babykamer bezig en denkt ze... Oh, hoe gaan we het, 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 het dekentje in de wieg dezelfde kleur hebben als het, het matje onder de wieg? En oh, we gaan voor biologisch geitenbol. Geitenbolle sokjes, letterlijk. En oh, we gaan voor de allerbeste babymelk. Want zij verbinden zich met hun kind op basis van liefde. Liefde is de brandstof om goed voor het kind te zorgen. Ik zie dat heel veel mensen als ze groot zijn, hoe ze met zichzelf omgaan... heel vaak angst als brandstof hebben... He, bestaanszekerheid. Uh, eigenlijk, hoe ga ik niet dood? In plaats van, hoe leef ik? Er is een heel groot verschil tussen niet doodgaan en leven. Als ik niet dood wil gaan, dan denk ik, oké, okay, hoe ga ik een studiekeuze doen, zodat ik later een dak boven mijn hoofd heb? Als ik wil leven, denk ik, hé, hey, hoe kom ik zoveel mogelijk in mijn kracht? Dat ik zoveel mogelijk mooie dingen kan doen? Dat ik het fijnste huis voor mezelf, voor mijn naaste kan, uh, weet je? Dus dat is een hele
0: andere focus. Dus de, de dood. Je noemt het nu. We komen zo terug op nog een aantal andere doelen. De dood, je noemt hem nu. En dus, ik, ik snap wat je zegt. Hè. Dat, dat heb je begrepen. Ik, 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 leef, ik, ik snap wat jij bedoelt en ik zit daar ook helemaal zo in. Maar de dood, hoe ga je daarmee om? Hoe zie jij de dood?
1: Sinds corona ben ik er anders naar gaan kijken. Ik ben erachter gekomen dat we dat heel eng vinden. En uh, ik kwam ook achter een interessante aanname tijdens corona. Uh, de, de onderliggende, uh, het onderliggende uitgangspunt was hoe... Um, Verlengen we de levensduur. En daarvoor wordt heel veel levensintensiteit opgeofferd. Dus mijn nichtje kon niet naar balletles. Een heel leuk meisje. Zodat mijn uh, oma, of ik had, mijn oma een, de oma's, de ouderen langer konden leven. Er is dus een aanname in, als we maar niet doodgaan. Terwijl mijn nichtjes levensintensiteit omlaag ging. Geen balletles. Geen, um... En ik ben er ook over nagedenken. Er zitten heel veel mensen, dat las ik in een artikel, ook alleen doodgegaan. Wat mij verschrikkelijk lijkt. Als ik wist dat ik dood zou gaan. Dan zou ik willen dat iemand mijn hand vasthield En dat het oké okay was. Dat ik mocht gaan. Dat het goed was. Dan zou ik in rust willen gaan. Ik zou het heel eng vinden om alleen dood te gaan in een ziekenhuis. Echt waar. Dat zou ik echt heel eng vinden. Ik ben sinds corona er meer over na gaan denken. Dat we de dood denk ik veel meer mogen omarmen. De dood hoort echt bij het leven. Ik vind niet leven, vind ik verschrikkelijk. Doodgaan hoort er gewoon bij. Ja, toen, ik, toen ik puber was was ik best wel depressief was ik best, was ik best een heftige tijd toen gehad als student heb ik ook een periode gehad uh, depressie, dan leef je dus niet dan zit je dus um, thuis en je weet niet waarom je hier bent je weet niet wat de bedoeling is je, je, bent gewoon, je weet niet wat je met jezelf aan moet dan leef je niet, dat is verschrikkelijk maar doodgaan ja daar ben ik anders naar gaan kijken
0: Ja, ik, ik uiteraard ook. <laughs> ik ben 55, dan kom je steeds dichter uh, bij de gemiddelde mens die doodgaat. Het is niet dat ik er minder om leef, voor de duidelijkheid. Ik denk nog steeds, wat kan ik in die tijd wel doen? En uh, ik, ik ben afgelopen twee jaar mijn beide ouders verloren
1: mm.
0: uh, in het ziekenhuis. We waren aanwezig, mijn zus en ik. Uh, dus vol liefde aanwezig zijn en de dood omarmen, dat hij erbij hoort en nog steeds vind ik het ingewikkeld hè? dus ik, daar, daarmee is het voor mij niet gemakkelijker geworden nog steeds denk ik na voor mezelf oké, okay, wat betekent dat eigenlijk ik heb heel lang nagedacht over bijvoorbeeld dat je eigenlijk iets wil nalaten voor anderen, dat je iets doet als, als mens, wat je nalaat van anderen, pam, en dacht ik, wacht even maar dat is eigenlijk ook een raar beeld, van wie ben ik dat ik iets moet nalaten ja, waarom, waarom, waarom moet ik iets groots maken zodat er iets achter blijft voor anderen?
1: Nou, omdat jij een scheppend wezen bent, Erno, wat niet voor niks op deze planeet is. <laughs> ik vind dat niks te, wie ben ik? Kijk, als jij. Kijk, ik heel, heel kort, hè, dan wil ik terug naar jouw dood. Kijk, op de universiteit was ik 137882. Ik was 137882 en ik voelde me ook 137882. Ja, wie is 137882 om iets aan de problematiek te doen ter de wereld? Nobody was ik. Het was een heel klein radertje. En op de 23e ging ik veel meer van: Wow, ik ben een bezield wezen. Wow, ik heb iets tot expressie te brengen op aarde. Wow, ik heb een innerlijke rijkdom die heel graag naar buiten wil. Dus wie ben ik om iets te doen? Nou, ik ben hier niet voor niks. Ik ben een krachtig wezen wat, um, wat zij uh, zijn of haar gift mag geven. Weet
0: je? Ja, dat doe ik volgens mij zeker.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat wil, je nog, wat, wat wil jij nu nog geven?
1: Heb jij je punt uh, gemaakt of niet met de dood? Of wou je nog ergens naartoe of niet? Nee, nee, ik, nee. Ik, ik,
0: nee ik, dat is gewoon een reis waar ik mee bezig ben. Ik heb niet een antwoord nu. Ik, ik nee. weet het niet. Dus het, het is een proces, denk ik. En het lastige is, denk ik, het nadenken over het sterven van je kinderen voordat jij vertrekt. Heb je
1: kinderen? Ja, twee. Hm, maar en is ook?
0: Is het is dus een... niet dat ik er bang voor ben voor elke hoor. Dat is niet dat ik er bang maar voor is ben. is geen
1: ziek of zo toch?
0: Nee, 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 nee. Nee, niks van dat. Maar het is wel, maar het is wel iets van... Het is wat je zegt. De dood is er. En die, moet je, die, die kun je omarmen. Dus daar ben ik er wel mee bezig. En niet vanuit angst, maar meer vanuit... Oké, okay, wat betekent dit nou eigenlijk? Wat kan ik ermee, bijvoorbeeld? Het
1: lijkt me heel gezond om dat je af te vragen. Ja, en ik heb ook... Ja, ik ben 29 en... Spring ik een beetje rond. Ik ben er niet heel veel mee bezig. Maar uh, ja. Lijkt me een legitiem vraagstuk.
0: Ja. Yeah. W- wat wil jij nog geven nu?
1: Ja, zal ik, ge- ik heb niet heel erg haast hoor. Van mij, part- ik Zal er nog gewoon een paar RPG's. Um... Ja, graag. Helemaal goed. Wat is nog meer een leuke RPG? RPG 3 luidt: vitale individuen. Daar ben ik ook heel content mee. Uh, STG 4 is geloof ik: gezondheidszorg. Nou, als jij op de bank ligt, lekker met een zak chips, Netflix te kijken. En ben, je, ben je dan gezond? Ja, je bent niet ziek. Maar het is niet zo dat de vitaliteit door jouw aderen gods, gunst. Dat jij echt vol gas in kracht staat en weet je wel. Het leuke is, wij hebben allemaal kennis in Nederland... hoe jij volledig vitaal kunt worden. Dat, die kennis hebben we. Wat is nou het beste drinken voor jou? Wat is het beste eten voor jou? Hoe word jij volledig vitaal? Maar wij richten ons op niet-ziek zijn... en op zieke mensen niet-ziek maken of gezond maken. We hebben ziekenhuizen... En nogmaals, als jij een biorobot bent die er best is om te overleven, prima, wees maar niet ziek. Als jij een mens bent wat is om te leven, wat een scheppend wezen is in essentie, dan, dan is het heel fijn om helemaal volledig vitaal te zijn. En dan gaan we naar vitaliteitszorg. Hè? Ik wil graag een vitaliteitshuis gaan opzetten. <laughs> Dat lijkt me heel leuk. Waar jij naartoe gaat om vitaal te blijven. Ik heb zelf eens in een maand vitaliteitsmassage. is heerlijk. Dus is geen fysiotherapie omdat ik pijn heb. Maar dat ik weet hoe lekker het is om goed gemasseerd te worden. En om uh, dan al mijn scheppingskracht op mijn beschikking te hebben. Zo'n dus vitaliteitshuis, die wil ik misschien nog wel eens uh, uit de groen gaan stampen. Lijkt me nou, dan
0: dan uh, breng ik je graag in contact met Chantal Wallig. Daar heb ik ook een, een gesprek mee gehad. Zij werkt aan positieve gezondheid. Uh, ook vanuit dezelfde filosofie die jij net beschreef. Mm. Niet vanuit de gedachtegang, er uh, zijn ziekenhuizen. Maar we, zijn, we, we willen het anders organiseren waardoor we mensen vitaal maken. Dus, dus, houden. Ja, ja, houden, precies ik zocht naar nou de beste woorden en, en, dus, dat is, en dat is super interessant om, om daar mee bezig te zijn, als je dat hoort eh, als je kijkt naar hoe anders we dan omgaan met, met, nou ja, met het ziekenhuis, met de zorg de verandering van kosten daarin dat, is, dat, dat heeft een enorme impact dus, ja. dus...
1: maar als jij ook leert ik, heb, ik ken allemaal artsen, die hebben geen woord over voeding gehad en die hebben dus ook geneeskunde gestudeerd, of zelfs medicijnen noemen we het He, dus hoe genees ik jou niet? Hoe hou ik jou gezond? Vitaliteitskunde mag voor mij ook morgen een studie worden. Weet je? En ik heb het nu gehad over vitaliteitszorg, maar dat reikt verder dan dat. Kijk ook naar de luchtkwaliteit. Je kunt metingen doen. Hoe word jij niet ziek van de lucht? Dus hoe is er niet te veel uh, afvalstoffen en zo in de lucht? He, dus hoe word je er niet, niet ziek van? Er is een groot verschil als je er niet ziek van wordt. Daar kan ik metingen mee doen. Samples gaan maken. Oh, word ik er niet ziek van? Maar is het ook vitaal? Dus dat is ook een belangrijke. Nou, nog een mooie, waar ik zelf heel compleet mee ben, is ook heel relevant voor jou, denk ik. RPG 8, zingevend werk. Als ik een biorobot ben, zorg maar voor werkgelegenheid voor mij. Ja, dus vanaf dat ik in drie VWO zit, moest ik een, 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 een profielkeuze maken. Ging ik voor een NG-profiel, NT-profiel, wat dan ook. En gingen we kijken, hé, hey, waar is werk in? En ga ik daar mijn uh, profielkeuze op aanpassen. Nou, toen was ik 18, VWO gehaald. Nou, uh, welke studie ga je doen? Nou, waar is werk in? Want ik ben een biorobot, ik heb werk nodig. Dat is weer helemaal anders gedacht dan, nee, wacht eens even. Jij bent een scheppend wezen, wat ga jij scheppen? Hè? Dus daar hebben we van RPG 8 gemaakt, zingevend werk. Hè? Wat geeft jij nou echt zingeving? En die draait ook weer helemaal om van waar zou werk in moeten zijn. Ik, ik vind dat werk wat ik nu doe, het gesprek dat ik met jou voer, die agenda, ik vind dat die er moet zijn. Die komt van binnen naar buiten. Er was geen vacature voor. Er was geen uh, oproepje ergens dat iemand dit moest gaan doen. Ja, Die, die innerlijke roep was er. Maar uh, weet je, dus zo. En wat ik er ook een hele belangrijke aan vind: wij zijn de scheppende wezens. Dus wij creëren de hele tijd die cultuur. Dat mogen we echt wat bewuster gaan doen. Ik vind echt, ik vind, dat, vind ik, dat vind ik serieus best ernstig. Ik heb dus echt op een science faculty gezeten, waar super slimme mensen zaten, veel slimmer dan ik. Die leerden dus echt alles over natuurkunde, scheikunde. Maar ons werd echt praktisch nooit gevraagd: waar staat jouw kennis aan ten dienste? En dat vind ik echt wel een dinger, ook met dus robotica en zo. Hè? Gewoon niet de vraag. Voor, wat ik dus vind, technologie staat ten dienste aan mensen. Nou, dat zien we nu heel vaak helemaal niet, weet je. Iemand zei tegen mij, oh, je moet even een chatbot of zo op je website doen. Of zo'n soort AI-ding. En die gaat dan jouw mailtjes beantwoorden. Zodat ik uh, meer in loondienst kan. Dus dan gaat AI, zo'n leuk mailtje met, met jou, met en Dan gaat AI dat doen, zodat ik aan het werk kan. Ja, dat staat gewoon nergens op. Maar als jij, als je studenten niet afvraagt, letterlijk... waar staat die kennis die jij de hele dag produceert aan ten dienste? Ja, dus zingevend werk gaat ook over, hé, hey, jij bent schepper, ga eens bewust scheppen. Ja. Vind ik het Mooi, mooi. En die hangt ook weer samen met, we zitten dus op een planeet, hè, planeet aarde. En die aarde overkomt mij, daar kan ik niks aan doen. Ik ben op aarde geboren. Ik heb een discussie voeren of ik ook ergens een anders, ander leven is, maar laat ik even. <laughs> ik ben op aarde geboren, dat overkomt mij, de planeet. De wereld die wij daar opbouwen, die scheppen wij de hele tijd samen. Nou, ik ben nu in de leeftijd dat ik blauwe enveloppen op de mat uh, vind, de Belastingdienst. Dat is geen natuurkracht, die Belastingdienst. Wij hebben die Belastingdienst opgetuigd. Ik ben nu uh, in het leus bezig, heet, uh, dat heet Belastingdienst, belasting. Dus we hebben een bepaalde. Uh, hoe gaan we de lasten verdelen? Nou, jij wordt belast, ik word belast, enzovoort. Ik dacht, hmm, maar als ik een scheppend wezen ben, moet ik dan niet ontzorgd worden, zodat ik lekker veel kan scheppen? En dan gaan wij samen de ontzorgingsdienst uh, optuigen. <laughs> Weet je? Ik, ik, uh, ik liep door Den Haag je die belastingkantoren. Waar allemaal hele slimme mensen in zitten. Hoe gaan we mensen zo uh, belasten? Hoe gaan we controleren of ze belasting betalen? Hoe gaan we instrumenten uitvinden waarmee we kunnen kijken of ze wel belasting betalen? Hoe gaan we, uh, 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 hoe gaan we dat controleren? Hoe gaan we de controleurs controleren? Dat zijn ze de hele dag aan het doen daar. Wat nou? Als al die slimme mensen gingen denken... wauw, wij zijn een scheppende soort. We leven op een overvloedige planeet. Hoe gaan we mensen ontzorgen? Hoe gaan we mensen ontzorgen? Wat kan ik doen om mensen? Hoe gaan we de uh, uh, samenleving zo inrichten... dat we zoveel mogelijk ontzorgd worden? En dan krijgen we de ontzorgingsdienst. <laughs> wel. Zo'n belastingdienst is, niet, um, is geen natuurkrachten die mij overkomt. Dat is een construct... Wat gemaakt is. En wat denk ik aan vervanging toe is. Weet je? Dat zien we aan de burn-outs, de depressies. De oerwouden die al mijn hele leven in brand staan. Mijn hele leven. schimpende oerwouden. En ik had ook echt een desillusie toen ik 23 was. Maar als kind werd mij verteld dat we dat aan het oplossen waren. We dus zijn tien jaar verder. Ik zie nog steeds in het nieuws dat ze in brand staan. Dan klopt er iets niet? Dan gaan wij niet op de juiste voet uh, door, zeg maar. Dus het construct wat wij gebouwd hebben, dus de cultuur gebouwd hebben op de natuur, die mogen we herzien, denk ik. Zal ik er nog, ik er nog eentje doen? Of, uh...
0: nou, de, de, de laatste, de bondgenootschap. Omdat uh, het een uh, SDG 17 uit mijn hoofd, hè? Die, uh, die gaat eigenlijk over ook zoiets dergelijks. Maar uh, wat is in jouw optiek bondgenootschap?
1: Ja, daar moest ik ook een beetje om lachen. Je had SDG 16, dat is Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten. SDG 16. En je hebt SDG 17. Ik heb nu ook de SDG's. Hè? Dus dat is van de Agenda 30. En SDG 17, partnerschap om doelen te bereiken. Ik sta ervan na te denken, die 16 en 17. Ik dacht, hmm, wat hebben we nodig? Dit is dus die SDG 16 en 17, is die zijn nodig voor de SDG's. Dus als wij uh, uh, mogelijk destructief zijn voor elkaar, wij mensen, ram er maar een sterke top-down overheid in. Die mij goed kan uitleggen wat ik moet doen. Want ik ben immers. Uh, een biorobot. Dus dat heb ik wel nodig dat je mij zegt wat ik moet doen. Toen dacht ik, oké, okay, bij de realized potential goals. Als wij dus allemaal scheppende wezens zijn. En er is in essentie uh, overvloed. En wij staan in verbinding met alles wat leeft. Wat hebben wij dan nodig om al die RPG's uh, te gaan verwezenlijken? Toen kwam ik op RPG 15 en RPG 16 uit. RPG 15 is open source kennisdeling. Dus al die knappe koppen op de universiteiten. Die al die prachtige kennis creëren. maak die maar beschikbaar voor iedereen. Weet je? Is open source kennisdeling en als ik stel ik ben scheikundige en uh, ik sta in verbinding met alles wat leeft, dan is er niks mooier dan dat mijn kennis ten gunste komt aan iedereen. Nou, ik ben een hele leuke eco-villages geweest in Europa, waaronder in Portugal, superleuk eco-village. En daar stelden ze al hun kennis beschikbaar over hoe ze energie opwekten. Dat uh, was heel leuk met een biogas diffuser allemaal keukenafval in. En dan was er zo'n soort ton die ging een beetje omhoog. Waar dus gas geproduceerd. Waar ze weer op kookten. Al die kennis stelde ze beschikbaar. Uh, en ook gewoon kennis over. Hey, hoe ga je eigenlijk met elkaar om? Best moeilijk namelijk. In een community hoe ga je met elkaar om. Maar dat is allemaal beschikbaar. Ik dacht, ja, dit is nodig voor de Realized Potential Goals. Open source kennisdeling. Dat is de eerste. Het tweede was bondgenootschap met alles wat leeft. En dat gaat er ook een beetje over. van Ik ben onderdeel van natuur. Hoe ga ik weer me gedragen als een participant op aarde. In plaats van iets wat de aarde domineert. Dus hoe ga ik weer samenwerken met natuur. Als mede-aardbewoner zeg maar. In plaats van als een dominator. Dus we domineren natuur nu heel vaak. Terwijl we ook kunnen gaan samenwerken met natuur. Ik had daar een leuk plaatje van. In een, ik had ook een leuke dame gesproken laatst bij een eco-village. En die gebruikte varkentjes om de aarde om te hielen. Ken je misschien wel, die methode. Dat is echt een bondgenootschap. Hey, weet je, een andere man die wilde helemaal biologisch tuin, tuin, tuinieren. En die had eenden om de slakken op te eten in de kas. Dat waren zijn uh, uh, collega's, die eenden zeg maar. Een bondgenootschap met natuur. Nu, dat zie je ook, we, heel veel rivieren hebben we gekanaliseerd. Als een rivier recht is, kan er beter een boot doorheen en dergelijke. Van nature meanderende rivieren. Als ik het allemaal wil domineren, dan ga ik, weet je wel, dan ga je dus de, de, de kavels en zo, dan ga je het recht maken. Ja, en als je weer gaat samenwerken met natuur, dan wordt het ook gewoon een gelijkwaardige bondgenoot, zeg maar. Dus we doen een bondgenootschap met alles wat leeft, om het doelen te verwezenlijken.
0: We hadden een aantal, zoals we dat, dat noemen bij de IDG's, practitioners, een oefening gemaakt in de zomervakantie. En... Die heet de garden. En er zitten drie elementen in. Je begint met, kijk hoor, je begint met de ervaring die je hebt. En dan heb je welke je wil je composteren. Dan heb je de zaden, zoals je wilt ontwikkelen. En dan heb je de wormen. Dat zijn je bondgenoot. Dat zijn de helpers. Wat kan je helpen? Het is een ecologisch plaatje, maar dat was niet zo bedacht. Maar het is ontstond zo. En dus de, 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 ja, dus dat raakt mij gelijk wat jij zei, met bondgenoot. Hè? Dus, en, en je noemt dan die varkens en die ganzen. Ja, ik vind dat mooi. Veel meer samenwerking zoeken uh, met de natuur, maar ook met andere mensen. Hè? Want je ja, had het over, we onderdrukken de natuur, maar we onderdrukken ook mensen. Dat doen we ook allemaal. Wat dat betreft, ja, helemaal eens. Als mensen um, hier meer van willen leren, waar moeten ze zijn
1: www.agenda2029.nl Let's see, die bestond nog niet. Dus ik ben blij met meteen. thema. Via die website, mensen zijn welkom op events. We zitten nog te denken van. Uh, wat mij heel tof lijkt, is dat je een soort partner kunt worden. of een co-creator van Agenda 2029. En dan kan je stel je hebt een prachtige vitaliteitsmassagepraktijk uh, in Groningen, whatever. Dat jij lekker RPG uh, 3 op je site kan knallen van: hé, hey, dit ondersteun ik. Of, 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 of eigenlijk beter. Wij ondersteunen haar. Dat wil ik eigenlijk. Ik zit er nog een beetje mee. Dus hoe ga ik dat nou verwoorden? Ik wil erkennen dat we echt in een verandering van uh, tijdperk zitten. Dat is super interessant. En uh, ik zie ook veel mensen die depressief zijn. Uh, om me heen. Dat vind ik echt best heftig. Die dus de, dezelfde desillusie hadden als ik. Van, huh? Maar wetenschap ging toch al die problemen oplossen? Dat is niet gebeurd. Omdat we het echt mogen reframen. En voor mij is de agenda echt een houvast. Van we zitten in een soort vacuüm tussen twee systemen. Maar hou lekker dat klammetje bakkerend. Dat kan zo mooi worden, als wij dat willen. Hè? Als jij vitaliteitszorg wil voor iedereen, dat kan. Dus dan kan jij als vitaliteitsmasseur knal jij lekker dat um, uh, RPG4 op je site. Uh, weet ik het. Stel, jij bent hoevenier en je even prachtige dingen met tuinen. Jij bent helemaal niet, niet destructief, jij bent constructief. Knal lekker RPG12 op je site, forerende ecosystemen. Dat lijkt me heel tof. Dan kunnen mensen co-creator worden en op die manier uh, vergroten ze, ze onze zichtbaarheid. En hoop ik dat ze zelf inspiratie kunnen putten uit de agenda. Of erkenning. Van, hé, hey, het is prachtig wat ik doe. Ik zie echt mensen denken, weet je hoe mooi het is wat jij doet? Weet jij dat jij echt uh, een bijdrage levert aan die nieuwe wereld? Dat zou ik ze echt veel meer willen erkennen. Weet je, of leraren die pionieren op kleine nieuwe scholen. Of leraren in regulier onderwijs die al heel veel ontwikkeling, die, die al zorgen dat hun leerlingen zich kunnen ontwikkelen, wil ik zeggen, wauw, dat is er. Je zit in een onderwijssysteem en ondanks dat systeem bied jij je leerlingen ontwikkeling. Ik ga graag voor een wereld waar dat systeem echt dienstbaar is daaraan, maar weet je wel, en dan knal jij, weet ik wat als je leraar bent, en je hebt ook je eigen blog of zo lekker, dat RPG4 op je website, ontwikkelde individuen. Zo, aan zo'n constructie is er nu nog niet, maar daar denk ik wel aan. Dan kunnen mensen co-creator worden. En Erno, misschien tot slot. Ik fietste laatst langs het SDG House. Dat zit bij uh, het Tropenmuseum. Ik dacht meteen. Hoe is het RPG House? Ja. <lacht> dat lijkt me ook nog heel tof voor uh, bijeenkomsten. En uh, misschien wel kunnen we gaan nadenken: hoe gaan we nou het, het potentieel van zo'n huis realiseren? zeg maar. Van zo'n plek. Dat lijkt me ook nog tof. Uh, dus dat zit allemaal een beetje. wil ik wel eind het kalenderjaar, begin volgend kalenderjaar, wat meer uh, voor gaan doen. Uh, dus voor nu is het alleen maar: uh, check de website, word lid van de Telegram-groep, volg ons op Instagram. Dat is op dit moment hetgeen wat ik uh, kan bieden. Ja. Boek mij als spreker, kan ook. Voor, voor uh, een bedrag in overleg ben ik niet vaak spreker, vind ik ook super cool. Dus uh, dat is wat ik nu heb uh, ja.
0: Ik ga je zeker uitnodigen als spreker voor de IDG-bijeenkomsten. Dat doe ik zeker. En...
1: Het spreker nog wel een beetje klinken, van. ik ga het even uitleggen. Zo doe ik het eigenlijk niet. Ik deel mijn verhaal. Ik deel mijn verhaal. Ja, hé, dat uh, zie ik
0: ook zo. Ja. 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 Kati, het is zoveel meer geworden dan ik had verwacht, dit gesprek. Ja. En uh, Ik herinner me, in ons voorgesprek zei jij... Ja, tot maximaal een half uur, drie kwartier, want uh, meer attention span heb ik zelf ook niet als ik luister. <laughs> en kijk waar we zijn geëindigd.
1: Hoe nou, laat dan? Ik weet niet hoe laat we begonnen
0: Oh, ik zal het maar niet zeggen, maar de opname komt straks. <laughs> super, super, super dankjewel ervoor, voor jouw gift, voor jouw bijdrage, voor je scheppende kracht. Met je ideeën en je energie die je meeneemt. En tot snel.
1: Ja, goeie, tot snel. Ja, helemaal goed. Tens, we zien elkaar uh, vast nog wel later. Ja,
0: dat was het mooie gesprek met Kati. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel waar deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com. Show 411. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen van The Site for Impact Podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek daar de Site for Impact Podcast op en klik abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app, zoek dan de Site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen reacties over deze aflevering met Kati of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor heel graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site voor impactcom Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impactcom En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.